0: y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el NicoBlog, donde encontraréis temas que van desde dos Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos un programa, pues no de en entrevista, sino de sesgos y, se y psicología, donde hablamos de los top 20 sesgos cognitivos que nos afectan al invertir en bolsa, puesto que este es un tema que sabemos que os interesa mucho. Sí, que estuvimos debati debatiendo hasta hace nada si
1: vamos a llamarle top 20 o doble top 10. Porque bueno, aquí lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros hagamos su top 10 de sesgos cognitivos. Ya, eso sí, son diferentes. Nos hemos puesto acuerdos para no repetirlos. Y lo que vamos a hacer es, bueno, decir cada uno un sesgo cognitivo, explicarlo y poner un ejemplo de cómo afecta a los inversores en bolsa. Cómo nos afecta a estos sesgos cognitivos, que, bueno, intentamos conocerlos, pero nos afectan, incluso conociéndolos es complicado, pero hay que intentar minimizarlos. Los sesgos cognitivos pues son eh, alteraciones en la mente humana, en la psique, en nuestra racionalidad, que son muy complicadas de eliminar y que hacen, pues eso, que lleguemos a... Conclusiones pues imprecisas, inacertadas, eh, malas interpretaciones, eh, que nuestra lógica no funcione de forma correcta, digamos en general nuestra lógica, nuestra racionalidad. Y bueno, ¿por qué importa conocerlos e intentar evitarlos? Pues porque son los enemigos del pensamiento racional, que esto es la clave para invertir bien, ser racionales, como diría Charlie Munger. Y bueno, con relación al top 20, también decir que ha sido bastante complicado tanto elegir nuestro top 10 de cada uno como ordenarlo, porque intentamos ordenarlo, pero es muy complicado ordenarlo. Así que seguramente habrá sesgos cognitivos que merezcan estar aquí y que no estén, y posiblemente haya también polémica, incluso entre nosotros estuvimos aquí discutiendo cuál debía estar más arriba, más abajo en nuestro top, así que bueno le damos forma de top porque queda bien pero es complicado hacerlo así que bueno lo importante es escuchar aprender los estos sesgos si se te ocurre alguno más pues te animamos a dejarlo en los comentarios del programa y bueno, tampoco entremos en la polémica si algo debe ser Top 8 o top 3 o lo que sea. Porque incluso a nosotros, pues nos cuesta bastante. Aquí admitimos que va a ser muy, muy discutible. Dicho esto, empezamos con nuestro top 10 de cada uno. Uh -huh. Empiezas tú, Adrián, con tu número 10.
0: Venga. Y empezamos con el sesgo de status quo. Preferimos que todo sea igual y nada cambie porque muchas veces tenemos ese sesgo por default, por así decirlo, de que todo va a seguir igual. Y el ejemplo en el inversión se ve claramente con ciertas empresas donde pues siempre nunca han tenido grandes baches, en los últimos 10 años ponerle, y pues todo va a seguir igual. Y el ejemplo que yo creo que más perfecto que hay ahora en este, estos momentos es Kraft, o marcas de staples, de, ¿no? sí, sí. que durante toda la historia han tenido, pues, ventajas competitivas, de marca, sería una, una empresa estable, pues eso no se movía mucho y ya está. Hasta que deja de suceder.
1: Claro, parece que con Internet, pues, estas ventajas pues, se están deteriorando bastante. Y bueno, lo están sufriendo, estas compañías lo están sufriendo en sus cotizaciones. También esto puede ser al revés. En negocios que tradicionalmente... Eran malos, se vuelven buenos. Es más complicado que suceda, pero puede suceder. Por ejemplo, esto es lo que apuesta Buffett con las aerolíneas. Dicen que ahora, según él, pues se han vuelto más racionales y ha comprado eh, acciones de las principales aerolíneas estadounidenses. No sé si esto sucederá, pero bueno, por lo menos él demuestra esta forma diferente de pensar, que siempre ha sido un... Hater, odiador total del sector Así que, bueno, es algo curioso Continúo con mi Número 10 Que es el falso dilema Falso dilema es cuando Ponemos una, Por un lado Una situación, un punto de vista Y por otro lado el contrario Donde hay que elegir Entre una y otra Pero no es necesario Por ejemplo esto lo hemos comentado aquí. Invertir en acciones o en fondos. Pues un inversor no tiene por qué tener este dilema. Tú puedes invertir en acciones, una parte de tu patrimonio, y otra parte en fondos. O inversión activa o inversión pasiva. Pues lo mismo, puedes tener una parte de inversión activa en fondos value, en acciones, en lo que veas, y una parte y la otra parte en inversión pasiva es un ejemplo de falso dilema.
0: Adrián, ¿Sí? tu top 9. Sesgo de disponibilidad. Básicamente le damos más importancia a aquello que nos viene inmediatamente a la mente. El caso perfecto es Facebook. Lo que el inversor piensa en Facebook y lo primero que le viene a la mente son cosas malas. ¿Sí? Que si sí, privacidad, que si sí, del departamento de justicia,
1: todo cosas malas. Claro, no ir más allá. Muchas veces pensamos en una empresa y lo primero que nos pasa a la cabeza y no hacemos, pues, investigación más profunda o no hacemos pensamiento de segundo nivel, como diría Howard Marx. Sí, ese también es muy interesante. A ver, todos son muy interesantes. Es muy complicado hacer un tope. ¿eh? Cada vez eh, se hace más complicado. Bueno, pues el mío, el siguiente es... Bueno, son dos... Los he puesto en conjunto, que son post hoc, ergo propter hoc y cum hoc, ergo propter hoc. ¿Qué quiere decir? Bueno, el post hoc, ergo propter hoc, es cuando algo sucede después, entonces pensamos que es la consecuencia de, de lo que ha pasado antes. Y lo mismo con cum hoc, ergo propter hoc. Lo que pasa es que estos son cosas que pasan a la vez. Y aquí un ejemplo claro es el indicador de la Super Bowl. No sé si lo conoces, Adrián. ¡Hombre! Que es uno de los más precisos. Que Por supuesto. Es, es perfecto. Casi. Que es, hay como dos ligas que luego
0: se fusionaron, pero siguen más o menos independientes. Lo Me explico yo. Que sí. la, la NFL el fútbol americano, básicamente está en la conferencia nacional y la conferencia americana, sí. porque son 32 equipos, y pues juegan... De hecho, no, no juegan ni todos contra todos porque acabarían todos lesionados. Entonces hay un megaprograma que le organiza todos los partidos. Y llega después de la liga regular, llegan los playoffs, donde juegan, pues eso, típico como la NBA también, un par de partidos y se va pasando de ronda hasta la Super Bowl donde juegan los campeones de las dos conferencias. Hmm. ¿Y qué sucede, Paco? Pues que si gana los
1: de la americana es bajista. Y si gana los de la nacional. Es alcista. Y esta predicción ha acertado 40 de 50 veces. O sea, un 80%. O sea, es una animalada. Eso sí, los tres últimos años
0: ha fallado. Sí, sí, es que literalmente yo siempre lo. Siempre que veo la Super Bowl, siempre me digo, ah, es, es total. Desde que yo la veo, falla. Es la hostia. Pues, o sea. sí. pues muy curioso.
1: Y este es un ejemplo de que, a ver, no tiene nada que ver, pero pues ha pasado así. Y bueno, ya quien lo haya seguido estos tres últimos años, pues ha perdido dinero. Ah, ha
0: perdido. Bueno, la siguiente, Adrián. Simpatía. Confiamos y si nos sentimos mejor con gente que nos cae bien. Y eso, claro, eso pues, con tus amigos está genial, pero cuando es con desconocidos, pues es peligroso. Y el ejemplo perfecto es cualquier ceo carismático. en Gatusa cual flotista de Amelín, Sí, hay que tener eh, cuidado que, con eso. Eh, bueno, estos puedes... Puedes pensar en cualquiera. O sea, estos los hay patadas. Sí. Los si vende motos luego total. Sí.
1: Sobre todo en empresas donde no son los dueños. O sea, que han llegado ahí, pues... Medrando dentro de la empresa, cayéndole bien a la gente. Pues seguramente mm. que serán buenos... Eso, vendiendo motos. No digo todos, pero... Hay que tener cuidado con eso. Bueno... El mío, el siguiente, es la causa simple. Que es, bueno, llegar a una conclusión asumiendo una causa. Bueno, como bien dice el, el sesgo, una causalidad simple cuando en realidad lo normal es que algo suceda por un conjunto de causas, no una. Por ejemplo, decir, bueno, es que la acción ha caído por no haber cumplido con el guidance, por ejemplo. O esta empresa va mal... Porque Trump con los aranceles o lo que sea. O porque ha subido el precio de una materia prima. O porque el management ha eh, tomado una mala decisión en esto. A ver, lo normal es que sea, aunque sí que pueda haber una causa más importante que otras, y eso sí que tiene sentido, suele haber un conjunto de causas. Y hay que intentar no caer en este simplismo. Aunque a veces es complicado. A todos nos pasa. La siguiente es la top
0: ya 7, no,
1: 10, no, 8, 7. 7, sí. No le pusimos los números. Andamos un poco perdidos. Sí, somos, sí,
0: somos así de cerebritos. Sí. Y la siguiente es el sesgo del falso consenso. Es sobreestimar el grado de acuerdo eh, que tenemos nosotros con los demás. Básicamente tenemos. esto es súper habitual en bolsa a pensar que mmm, yo tengo una idea, la gente de todo alrededor la compra. Todavía tenemos a pensar que es que todo el mundo la tiene. Todo el mundo en Twitter tiene Ipco, todo el mundo tiene Burford. Pero entonces, como leí hace unos días una gran frase de Edmund Burke, porque haya grillos cantando no significa que sean todos los todos los animales de la pradera.
1: Hmm.
0: O algo así. Sí, sí. Y decir eso, que tú sí. claro, escuchas cantar a 10, pero eso no significa, pero en esa pradera viven mil animales.
1: Eso es porque muy eso no buena,
0: que, todo. que
1: además coincide con mi top 5, que lo voy a mover al top 7, venga, lo voy a mover para. porque es una más general de esta. Tú la que comentas es una más específica y hay una más general, que es la muestra sesgada, que es cuando llegamos a conclusiones en base a muestras sesgadas, es decir, pues tú para saber si algo, por ejemplo, vamos a... Yo tenía además un ejemplo parecido, por ejemplo, y creo que tenía yo, Burford no puede estar barata, todo el mundo la sigue, claro, todo el mundo la sigue en los que seguimos nosotros en Twitter, claro, que es mucha gente que nos escucha, que escucha a Javier Acción, que bueno, pues entonces está influenciada, digamos, en nuestro pequeño círculo que es microscópico, o sea, no es nada en el mundo de la inversión, por lo tanto, todo el mundo la sigue, no, la sigue la gente que está en nuestro muy pequeño círculo de gente de Twitter, etc., todo el mundo la sigue, todo el mundo la comenta, no, eso no es así, pero bueno, esto también puede ser para llegar a opiniones de, por ejemplo, investigamos una empresa, conoces a alguien que es usuario de ese producto o servicio, le preguntas y te dice, ah, este producto es buenísimo, vale, pero tienes una opinión, mucho cuidado con eso, te dice, este producto es malísimo, vale, tienes una opinión, cuidado con eso e intenta siempre ir más allá, no quedarte con una opinión porque, claro, ese producto o servicio tendrá muchos usuarios y puede que no coincidan en general con esta opinión, o sea, esto en muestra sesgada pues sirve para muchos otros casos. Y ahora, Adrián, top
0: 6. Ahora sí, ¿no? Sí. Con el sesgo de autoridad. Si, una, si es una autoridad, pues tiene que saber. Y es algo que pff, afecta a casi todo el mundo. Y es que cuando cuando quiere inversor top, ¿no? o de estos cualquier súper famoso, dice algo, pues eso va a mis. Y uno es... Pff, además, No sé tú, Paco, pero... ¿Será que me estoy haciendo mayor cada vez? cuando un inversor cuenta una tesis yo me la pongo a mirar veo más errores y veo más cosas que no me cuadran por ejemplo tipo, no, y esto está pasando en China y en China pasa no sé qué y en India no sé cuánto yo lo voy a mirar y no me cuadra y a veces veo veces más problemas el ser que me hago cascarrabias sí, cada vez somos más críticos y pues siempre hay que juzgar todas las cosas nunca mm. intentar dar las cosas por sentadas
1: pues yo tengo mi top 4 voy a ir al top 4, me voy moviendo de tops, de arriba a abajo da igual, O sea, tú eres es... el que
0: me insistía con hacer
1: el top y eres el ya ni lo sigues Sí, sí, esto es anarquía total <risa>
0: Esto porque, es
1: increíble Porque está muy relacionado el argumentum ad verecundiam, que es argumento ad verecundiam o apelación a la autoridad que consiste en basar la veracidad o falsedad de una afirmación, pues una autoridad fama prestigio, conocimiento, posición de la persona que la hace y bueno, como dices, al principio sí que es muy común esto luego, lo bueno es que te vas haciendo más cascarrabias con el tiempo y empezar a pesar por por tu cuenta pero por ejemplo esta inversión, pues tiene que tener mucho potencial porque la llevan tal, tal y tal, por ejemplo eh, Tesco, que la tenían eh, Buffett y, y Paramés en la época de Vestinberg. Cuando están Bestinberg y dices, joder, esto no puede ir mal. Si la llevan Buffett y Bestinberg, pues esto tiene que, que valer mucho más. Además, mirabas el valor en libros y decías, hombre, pues tiene sentido la tesis, claro. Ahí caímos muchos como moscas, yo incluido. ¿Por qué? Pues porque te lleva por ese argumentum ad verecundiam Creas que esta autoridad pues no puede fallar. O la gente que entró en IBM porque la llevaba Buffett, o bueno, muchos más ejemplos que en los que hemos caído todos este es uno muy común, yo lo tengo de top 4 luego ya volveré al top 6 ahora, pero bueno me adelanté un poco, un spoiler fenómeno, fenómeno vale, ahora ya está ya... todo descoordinado
0: ahora sí, tú vas con el top 5
1: y yo voy al 6,
0: venga ahora ya da todo igual y el siguiente es narrativas o sense making en nuestra cabeza todo debe tener un sentido por lo que nos creamos historias porque durante toda la historia nunca ha habido internet Hubo un tiempo que hasta no había ni escritura como se pasaba las, el aprendizaje con historias anécdotas y cosas así por eso a nosotros nos encantan las, los cuentos y las historias y en bolsa, además, se ve muy claramente narrativas que son eternas. Por ejemplo, estuve pensando, una de las más míticas de todas es Constellation. Constellation. Está cara y va a caer la rentabilidad. Ya claro. no puede reinvertir a un 30% y va a caer. Y ves cartas de Mark Leonard de, dos, de hace 10 años donde la gente le decía eso y la carta... Y, y la última, pues también lo decí. <ríe> y así eternamente. Y otra narrativa
1: es la del oro. Yo pensé que la ibas a comentar también. Porque esa, que el oro se va a X mil, porque la comparas por con. ¡Ah!
0: Con la, con, lo comparas con la masa monetaria y, Exactamente. claro. Te sale cada vez más barato. Si es que esto vale. Pues, el oro tiene que estar a. Yo qué sé, ¿cuánto se había calculado? A ocho mil o una cosa así. Ahí está Rompol, hasta arriba, de oro. Está Rompol, fenómeno. Porque, como una vez leí en un informe de City, que hablaba del oro, lo, lo llamaba una burbuja de 4000 años. <risa> bueno, yo... Bueno, Paco, ahora te iba a decir el... Que el número tuyo, pero ya no sé cuál vas.
1: Sí, voy por el 6, yo.
0: Del que quieras.
1: Luego nos igualaremos cuando pase al, al top 3, no pasa nada que es el este está relacionado con el, lo que comentas tú pero es utilizar bueno voy a decir el nombre argumentum verbosium que es argumento por... Si ver, no. ver, tranquilo sí, argumento sí <ríe> argumento <ríe> por <ríe> verbosidad o palabrería que es lo que tienes que hacer quienes lo utilizan es usar argumentos muy complejos muy extenso eh, presentado así de forma muy complicada que como es tan complicado, pues mucha gente ya asume que es cierto. Y esto, pues, puedes decir, bueno, ¿esto qué sentido tiene? Pues esto suele pasar en algunos análisis muy extensos, precisamente, o principalmente, mejor dicho, en cortos, que suelen utilizar este recurso. Te empiezan a hacer unas slides, te ponen 200 diapositivas, con causas de que esto, eh, pues, que vale... Vaya. claro ¿Vale un 90% menos o va a quebrar? Hay algunos argumentos de peso y luego un millón de argumentos que ya te asustan, hace que la gente venda y, bueno, muchos eh, short sellers, sobre todo los que intentan mover el mercado, lo que hacen es intentar difundir este miedo porque se ponen cortos, buena parte, con la con los puts a corto plazo y ahí es donde hacen el boom con este miedo. Entonces, utilizan este argumentum perdón verbosium ¿qué opinas Adrián sí, qué ibas a comentar?
0: Que hay un ejemplo mejor a ver dime. que son los excel's bueno y los modelos, los modelos también, de valoración de de cualquier informe sí sí bueno
1: también es cierto sí unos excel un para mí millón este de es números el extremo. sí para sí. mí este es el extremo de eso
0: que es sí, sí. poner excel's gigantescos sí con cada, con cada numerito a, a, a varios años, del pasado, del futuro, y cada línea del balance, y cada línea de la cuenta de resultados, y todo. Sí. Eso se hace por puro, puro, puro impresionar. Con lo que va a comprar el, la secretaria, todo.
1: No puede faltar nada en esos excel's Sí, sí. Super. Entonces, hostia, si está tan detallado, no puede estar mal. No puede estar mal. Claro. Sí, sí, pues muy buen ejemplo. Bueno, Adrián, top... Tú estás en el
0: 4 ya. Sí, 4. Venga. Que es anclaje? Nos aferramos muy fácilmente a determinados números. Y en general son los números que conocemos primero. Y en bolsa eso se ve muy claro y es que si sigues una empresa, ¿no? La miras. Al cabo mm. de un año, pues ha duplicado. Pues va a decir, uy, esta cara ha subido mucho. Ha mm. subido mucho. La miras. Y ves una gráfica así tirando para arriba y dices tú ah, ha subido mucho. Ejemplo pues mítico de, yo que sé, cualquiera. De Google, de Purforo de cualquiera de estas. Sí, sí. Tal cual. Uf, es que esa es. Es dura es, o sea, este es, es criminal. este es criminal, Sí, sí. Pero incluso tú para comprar y para vender, en plan, no, quieres vender a pre, o sea. Pues, cosas así, o sea. Es, es muy bestia, o sea, este lenguaje mm. es que es muy, muy fuerte. Mm.
1: Sí, de hecho... La mía siguiente está relacionada... Que es mi top 5... Que es la falacia de los costes hundidos... Que te ancla... Pero... Con lo que ya has invertido... Esto puede verse desde dos formas... Por ejemplo... El anclaje que tú comentas... Por ejemplo... Es que compré a 80... Y ahora está a 40... Estos precios no puedo vender... A ver... A nadie le importa... Al mercado no le importa que hayas comprado a 80... Si esto... Vale 40 o vale incluso menos, vende o sea, incluso además es mejor, si estás perdiendo dinero tienes activos fiscales lo peor es que has comprado a uno y ahora esté a cien vendes y te van a meter un hachazo criminal en Hacienda si compraste a un precio y ahora está mucho más bajo y tú sabes que te has equivocado, pues asume el error y bueno, tienes esos activos fiscales para desgravar los próximos años pero bueno, la falencia de los costes hundidos va más allá, que también sucede cuando dedicas mucho tiempo a analizar un negocio. Analizas una empresa, pasas un montón de horas, y parece que si luego no lo compras, pues has perdido el tiempo. Si no lo incluyes en tu cartera, dices, oh, hostia, he estado mirando este sector un montón de horas. Para entenderlo, que además es complicado, pues eso hace que si no compras, parece que estés perdiendo el tiempo eso creo que también es otra forma de que esta falacia la falacia de los costes hundidos nos afecte no te ha
0: pasado a ti alguna vez estuviste pensando algún ejemplo y a ver me habrá pasado lo que pasa es que ahora no, no pongo ninguna ninguna empresa en mi cabeza la verdad
1: pues eso puede pasar hay que tener cuidado con esto o sea, hmm. ¿no? Pero bueno, lo más habitual sí que es, es lo que comentas. El anclaje de precio de... Compré a esto y ahora está cayendo.
0: Está barato. Claro. Cae, está barato. Claro. Pues sí, vale, verás tú. Se puede hacer un menos 80 desde ahí. <risa> ah, buah, estoy pensando en esto de... Con TK. TK, joder, es que ha caído... Está a 5, está barata ya. Es que ha caído mucho. Vale, y hace nada por perdido los tres <risa> Sí, eso con todas A ver,
1: con todas las que han caído sí que El anclaje, o las que han subido hmm. Es muy complicado desanclarse Creo que es, sí, de los Más complicados de De no caer en este sesgo oh. cognitivo Y bueno, ya estamos en el top 3, ¿no? Sí, tú yo no sé Sí, ya está, yo ya estoy en el top 3 Ahora
0: ya estamos vale, igualados bien, bien. otra vez Bien, hay más frases en latín las mías, sí, claro. Sí. Ah, por supuesto, muy bien. Obviamente. Fíjate, no me decepcionas.
1: Claro. Son del <risa> mi top 3: son dos en latín.
0: Bien. Y bueno. Eh, mi top 3 empieza por consistencia. ¿De qué? Bueno, consistencia o. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, había bueno. otra palabra para decirlo, pero no me. Sí, el, era de los de.
1: De los de Cialdini. Sí, ¿cómo era?
0: ¿Cómo, cómo lo llamaba?
1: ¿Consistencia o...? Compromiso y consistencia. Com
0: sí. Consist consi eh, sí. Compromiso y consistencia. Hmm. Que básicamente tenemos que ser... Eh... Ah, coherencia, joder. No me salía el nombre. Ah, sí. Compromiso y coherencia. Compromiso y coherencia. Sí. Tenemos sí. que ser coherentes en todo. Y es que, si no, el cerebro nos peta. Una vez que hemos hecho un commitment... Hemos hablado, escrito, opinado, somos incapaces de negarlo, aunque nosotros mismos hayamos cambiado de opinión, pero con el resto tenemos que ser consistentes. Y el caso extremo pues es eso, comentar una idea de inversión en público. Una vez que la comentas, pues pff, dar la vuelta a venderla pues um, sobre todo a ver si eres particular, pff, pues te da más igual, ¿no? Pero si eres un profesional, uff. Imagínate presentar una idea en Iberian y que al cabo de una semana tengas que cambiar. Sí, de, de opinión. Profesionales no lo va a hacer. Sí, es eh. Por ejemplo, lo que,
1: hablando, esto lo hizo Iván, que es complicadísimo. Cuando tenía, y estuvo aquí, tenía JD y tenía Facebook. Y, to, y él lo comentaba siempre, lo de JD en, en público. Y la vendió para ir a tope en Facebook. ¿Por qué? Pues porque no tiene este compromiso, esta necesidad de coherencia ¿cuál es su coherencia? Pues buscar la mayor rentabilidad y ya está, la coherencia no es tener una acción porque has dicho que consideras que está muy barata si ves que una es más barata y más segura pues te mueves y ya está y para mí, ese tiene que ser nuestra coherencia como inversores no casarse con acciones sino casarse con buscar buenas rentabilidades y bajo riesgo esa es la coherencia que debemos buscar todos. Las acciones son herramientas y ya está. Y eso es lo que hay que grabarse en el cerebro. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Estás emocionado?
0: Sí, es que ha sonado tan bonito.
1: Sí. A ver, vamos, quiero más frases de Cicerón. Sí. No, la verdad es que eso lo tengo... Pero bueno, la última es, es en latín. Estoy mirándolo. No. <risa> la siguiente. Generalización inapropiada... O prueba con ejemplo. ¿En qué consiste esta falacia lógica? Pues digamos que lo que se hace es, con ejemplos concretos, probar un caso más general. Por ejemplo, esto ya lo escucharéis todos los que estáis aquí. Pues invertir en bolsa es muy peligroso. Mira lo que pasó con X empresa. Con Gowex, con Pescanova... Banco Popular. Con Banco Popular con pues, ejemplos de Estados Unidos, con Enron, pues lo que queráis. Entonces, como hay casos concretos que han salido mal, entonces invertir en bolsa es muy peligroso. Obviamente lo es si inviertes solo en una empresa y porque está de moda y obviamente si juegas así, sí que es muy peligroso. Pero si sí, aprendes, si dedicas tiempo a aprender, si tienes una cartera diversificada, puedes pues mitigar ese peligro. Pues esto hay que no centrarse en los ejemplos de peligro, sino en cómo mitigar este peligro. O también, invertir en empresas de Internet es muy peligroso. Mira lo que pasó en la bruja.com o poniendo ejemplos, mira lo que pasó con MySpace, mira lo que pasó con Yahoo o con las que quieras. Pues es peligroso si no analizas bien cada negocio, no inviertes a. o sea, es peligroso si inviertes a cualquier precio como estaba en laburbuja.com si no buscas empresas que tengan ventajas competitivas no las sigues para que estas ventajas competitivas no se deterioren en fin, hay que ser más crítico no hacer este, este, este tipo de general, perdón, generalizaciones inapropiadas o pruebas con ejemplos
0: y bueno Adrián, top 2 hmm. Cámara de eco Básicamente está relacionado con lo que comentábamos antes Y es rodearse de gente parecida que piense igual que tú en la mayoría de aspectos o cosas Y pues en inversión no hay cosa más clara que Twitter ¿Por qué? Porque en Twitter tenemos nuestra pro... nos generamos nuestra propia cámara de eco Al Tú eliges a quien quieres seguir y eso, está, eso. Te creas tu propia cámara ¿Y a quién vas a seguir? ¿A quién, a quién raja de, de, de tus famosos De la gente que te gusta? Pues no Seguirá el que piensa exactamente igual que tú Y además El mundillo de la inversión aquí en España Es muy pequeño y estamos 20 Y todos nos conocemos Entonces pues generar una cámara de eco Tremenda
1: ¿Cuál es la solución? Pues Buscar gente crítica Por ejemplo Vamos a poner dos ejemplos, creo que Alex, que ya estuvo por aquí, es un tío siempre muy crítico, siempre busca la, lo que puede salir mal, es una persona de la que hay que rodearse, o sea, el tío es un crack, ya lo visteis por aquí, esperemos tenerlo por aquí en el futuro, y otro muy crítico es Quique, Quique Vázquez, ¿no Adrián? Siempre anda buscando la, los cinco pies al gato. Sí, sí.
0: Algún día vendrá.
1: Sí, esperemos tenerlo por aquí. De hecho, fue... En, en Academia de Inversión subió su análisis con el tema de ticket Offshore. Vio lo que podía pasar. La jugarreta esta que comentamos en el programa de mérito. Mm. O sea, la vio. ¿Por qué? Pues es muy complicado ver esas cosas. ¿Por qué? Porque es un tío pues, muy crítico. Siempre busca eso. Estás este tipo de cosas que pueden pasar y que muchas veces, pues, imaginamos que no bueno no, la, no las contemplas, digamos, en tus análisis y si hablas con otra gente, pues, es complicado que no sea una cámara de eco. Normalmente ya casi por simpatía te dices, ah, pues, no intentas no ser crítico. O en, en ocasiones, yo no lo hago, intento no hacerlo porque si valoras a una persona y te comenta un, una tesis de inversión si tú quieres ayudar a esa persona tienes que intentar tirar esa tesis no tú no ayudas a nadie diciendo ay qué bien salvo que sea una persona que sea muy que le falte esa confianza para invertir que eso también puede pasar al principio pues gente más miedosa pues igual tiene tesis de inversión muy buenas y le falta. En general, luego cuando ya llevas un tiempo, bueno, un tiempo. Normalmente suele ser una curva. Al principio, miedo, luego aprendes, tienes el Dunning-Kruger, tienes ya esa sobreconfianza y luego cuando vas el, el mercado ya te mete un par de puñetazos, pues ya bajas otra vez a la humildad. Pero, en general, bueno, es esa la curva de aprendizaje. Y eso, en en resumen, rodearse de gente crítica. Y bueno, ese es tu top 2 y el mío es la falacia por asociación. Buscamos cualidades, en, un, bueno, en este caso en negocios, porque está, los asociamos a un sector o a un tipo de empresas sin analizarlos en concreto. Vamos a poner un par de ejemplos que creo que se entiende mejor. Por ejemplo, Ryanair es un mal negocio porque es una aerolínea. Como las aerolíneas son malos negocios, pues Ryanair pues, es un mal negocio y es ininvertible casi. Ryanair o bueno, tenemos otros ejemplos, Southwest o la que sea. Son aerolíneas, pues son malos negocios. Y no necesariamente, porque hay excepciones a la regla. O sea, hay que tener cuidado... ...de hacer esta generalización... ...y estas falacias por asociación... ...también puede ser por países... ...esta empresa... ...pues... ...está cara porque está... ...en un sector caro... ...o está en un país donde hay una burbuja... ...o es... ...está mal gestionada porque... ...los... ...en general... ...los directivos de ese país son malos... ...o gestionan mal el capital... ...por ejemplo en Japón... En Japón... En general, la gestión del capital es pésima. Pero esto no quiere decir que no haya excepciones. Y bueno, esta es la falacia por asociación en la que todos caemos. ¿O no, Adrián?
0: Correcto. Porque, a ver, tú puedes tener una mina en Burkina Faso, pero puede ser buena.
1: Hmm. Exactamente.
0: ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría,
1: eh? A ver qué pasa. Que, por cierto, está el CEO a tope.
0: Quieres comentarlo, sé que te hace ilusión, hombre. O sea, el tío es que se va a arruinar. Paco, Paco, Paco Flipó, a ver, esto hay que explicarlo bien. Paco Flipó, porque ayer pasé una, le pasé una captura de, bueno, pues eso de que se veía las, lo típico de la serie que se ve, pues, Insider, ¿no? De, de que tienen que enviar, pues, cuando compran o venden. Y claro, ayer en Horizon, que se hizo un más 10% en la acción, claro, veías un volumen por. 13 la media y estuvo y aquí ha pasado algo y claro de repente me llega y veo que una orden gigante eh, del ceo de que metió ¿cuánto fue exactamente 230 mil dólares unas cosas una animalada así no, no sé la cifra exacta pero Creo una que animalada... era así pero más de 200 mil dólares que es más del salario anual que tiene o sea más de su salario en un día lo metió así a, a, a lo loco es que además no es
1: que lo haya hecho ahora, es que no para.
0: Ya lo hizo alguna otra vez.
1: Sí, sí. Bueno, en fin. Esto no sé si tiene mucho que ver con
0: la falacia por asociación. Sí, pero. ¿Qué dices, Mina? Mentiroso al lado de un agujero. Lo También. dijo Mark Twain, no puede estar equivocado. Cierto, sí, sí. Pues lo dijo sí Mark Twain. Tiene,
1: sí, que tiene todo el sentido. <risa> si lo dijo Mark Twain, es un argumentum ad verecundiam y ya está y bueno, además lo dices en latín ya es que tienes que
0: estar en lo cierto
1: claro, <risa> claro. o lo que dijo Warren Buffett ese es otro advercundian o de autoridad las ah, sí. opciones son armas de destrucción masiva entonces ya está nadie puede usar opciones para nada ah. aunque sean cub
0: para cubrirse o en fin sí y los Warrens y venta de opciones que le suele hacer pues eso no, no existe en fin, Adrián, el top 1. Llegamos al final con el top 1 que es comparación por contraste. Somos incapaces de valorar las cosas en términos absolutos y las valoramos comparándolas con otras. Y eso pues claro, se ve fácil en inversión porque es valoración. Valoramos relativamente negocios distintos. Y pues en ese ejemplo pues típico de Burford está cara. ¿por qué? porque es un negocio financiero y los negocios financieros se tienen que valorar por book value y está cuatro veces book value, entonces está cara. porque claro por ser negocio financiero pensamos que ya es comparable a un banco o una aseguradora sí, que son negocios que el book value pues funciona relativamente bien, y no es así cada negocio tiene que ser valorado en sus propios términos exacto
1: los bancos, pues dices a ver, este banco está a 0,8 book value. Pues está barato. Sin, bueno, es que los bancos ya es, son otra, otra cosa. Porque ya sabe el book value real.
0: Sí.
1: También. Pero bueno,
0: funcionan sí. así mucha gente.
1: ya sí. ah, Está a 0,8 book value. Pues está barato. Está a 1,6 book
0: value. Está cara. El ejemplo perfecto ahora mismo. Que son los coches. Sí, también. La, la bolsa media per 15. Todos los negocios en general ahora pues tienes a múltiplos parecidos, para arriba, y para abajo, y tienes a los coches que están a per 4 Conclusión, hay que comprar coches, están baratos.
1: Qué bueno, a ver qué pasa. Yo, ya, con los coches, ya lo comenté en varias ocasiones, lo miro desde fuera. ¿Tú qué opinas de los coches? Antes de decir
0: mi top 1. Value no, Trap. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, sí. yo creo bastante que sí. Yo, la
1: verdad es que no lo sé. O sea, yo me
0: mantengo al margen. Porque la gente hace, recuerdo quien me decía, no, es que Fiat a, a dos años está per uno Te digo, vale, desde que me lo has dicho se ha hecho un, un menos 40. Ahora ya está a menos todavía. O sea, eso sí, lo dice yo, yo, Monis Pabray no, Sí, por ejemplo. O sea,
1: las cosas yo no me lo creo. No me lo creo. Yo ni creo ni hijo de creer. Pero es lo bueno, no tengo ni que creérmelo ni dejar de creérmelo. Estoy fuera y ya está. Lo miro desde la barrera y no, no pasa nada no hay que saber todo ni invertir en todo pero me gusta este tema, para mirarlo desde fuera Vamos, ni para catón, cortos ni para la, largos
0: termina el último sesgo venga
1: es el argumentum ad antiquatem
0: ¿Qué bien, te parece? Catón, bien ¿qué te parece mi latín? bien que, que, tiene, que, es que es, tiene que ser verdad claro ¿Y ese, latín y, y quedas de puta madre. Tiene que ser cierto. Pues básicamente, ¿qué consiste
1: este argumento? Pues que esta tesis pues es correcta porque... O este argumento es correcto porque eh, ha sido correcto durante mucho tiempo. Entonces, pues tiene que seguir siendo correcto para siempre. Por ejemplo, el más claro, el que se ha sufrido en España, el precio... El precio de la vivienda siempre sube. Eso es una verdad como un templo. ¿Por qué? Pues porque siempre sube. Y si dices siempre, entonces es correcto. Utilizar la palabra siempre. que Para mí es la palabra más peligrosa. Es que son las dos palabras peligrosas. Y dice cuál quién decía. Esta vez es diferente y, y siempre sube. Sí. Y no va a cambiar. Eso que el templo, puede ser. No me acuerdo quién lo dijo, pero eso de pensar que las cosas van a seguir iguales o que las cosas van a cambiar, pues suele ser peligroso. Porque es cuando se crean las burbujas.
0: Y con estas maravillosas frases en latín, pues toca terminar. Sí, que fue breve. ¿eh? No lo creías, Adrián. Cuando dijimos de hacer
1: 20, pero al final estamos en, no llegamos a los 50 minutos de programa.
0: Sí, sí. Sino sí, cortito es sí. cortito para, la... para el cerebro. Sí. aguantes para el cerebro. Sí. Y bueno, os
1: animamos a dejar vuestros ejemplos de alguno de los sesgos que hemos comentado. Eh, añadir otros sesgos, comentar lo que queráis, porque bueno, yo creo que esto daría para un buen debate. Este tema de los sesos cognitivos. Sí. Hacemos aquí un poco una introducción al tema, pero bueno, habría muchísimo más de lo que hablar. De hecho, recomendamos también el podcast de Economía del Comportamiento, en el que hablamos bastante de estos temas. Con sí. Pedro Reiviel y Pedro es? Bermejo. Estuvo muy bien. Si os interesa este podcast, igual ya lo escuchasteis, pero si no, os remitimos a ese. Sí. Y nada más, Adrián, ¿algo que añadir en latín?
0: Uf, no sé, iba a soltar alguna, pero no, no sé no sé cómo se podría decir en latín. No cintuar.
1: Da igual, dilo como si fuera en latín. Nadus eh... añadiendi. Nadus <risa>
0: añadiendi.
1: Pues muy bien. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, que compartas el programa con tus amigos, que lo compartas en las redes sociales, que le des tu me gusta en iVoox, el like en YouTube, al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este
0: podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.